0: Asi by sme boli všetci radi, ak by sme aj pri tých našich dielach boli obklopení ľuďmi, ktorí nám prajú, rozumejú, odporujú nás a povzbudzujú. No pravda je taká, že aj my máme našich niepriateľov. Teda tých, ktorí nám z nejakého dôvodu robia prieky, nechápu naše konanie, kritizujú a ohovárajú nás. Dokonca sa v niektorých situáciách snažia o presný opak toho, o čo sa snažíme my. A vyvíjajú úsilie proti našim snahám. Takíto ľudia. No ale dovolte mi povedať aj takú nepríjemnú vec. Niekedy sme tými protivníkmi a tými protivnými ľuďmi my sami. A ja som z času na čas v situácii nepriateľa. Keď neprajem, nespolupracujem kritizuje, mohováram, niekedy z nevedomosti a niekedy z veľmi dobrej vedomosti. Až do verša 3.32 v knihe Nehemiáš vyzerala situácia až na také drobné zádrhely tak nejako idylicky. No v dnešnej kázni a zrejme aj v tých ďalších budúcich sa budeme, budete venovať rôznym druhom prekážok a nepriateľov kaziacich dielo obnových hradie. Dnes sa spolu pozrieme na vonkajších nepriateľov, no a potom 5. kapitola je venovaná vnútornej opozícii. Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou opozíciou je zrejmy. Poviem to na príklade zboru. Predpokladám, že aj vy ako zbor ste už zažili nejakú vonkajšiu opozíciu, nejakých vonkajších protivníkov. Teda ľudí, ktorí nie sú členovia ani návštevníci zboru, nepoznajú dobre váš zbor, ale aj tak sa z nejakého dôvodu im niečo nepáči. Možno sa im dokonca nepáči, že existujete. Možno sa im nepáči, ako veci robíte. A potom vnútorná opozícia vzniká v zbore samotnom, vnútri, keď vznikajú rôzne také názorové pnutia, skupiny, možno konflikty, nezhody medzi členmi zboru. Dnes sa teda pozrieme na tých vonkajších nepriateľov stavby. Povieme si o troch takých hlavných vonkajších nepriateľoch, s ktorými sme sa začali stretávať v knihe nehemia až už druhej kapitole. Najskôr sme stretli Sambaláta a Tóbiu, ku ktorým sa neskôr pridal Arab gešem. Boli to lídry, ktorí boli nešťastní, že prichádza niekto so silným mandátom vybudovať mesto. Najskôr v druhej kapitole čítame, že ich zamrzelo, že prišiel človek, ktorý sa snaží o blaho Izraelcov. V závere druhej kapitoly už začínajú používať prvé slova. Posmievajú sa, opovrhujú Nehemiášom, a ďalšími predákmi. Otázkou ho obviňujú z údajnej chystanej vzbury voči perskému kráľovi. Strojiteazda vzburu proti kráľovi, hovorí 19. verš druhej kapitoly. Prvým spomenutým je Sambalát Chorónsky. Jeho meno je babylonské. Elefantínsky papírus ho označuje ako guvernéra Samárie. Možno, že už teraz tam môžeme dať tú mapku a sledujte tie, tie miesta, ktoré spomínam. Prívlastok Chorónsky pravdepodobne ukazuje buď na jeho pôvod z bed Horonu, alebo niektorí vykladači linkujú jeho meno s mestom Horonaj v Moábe. Čo by znamenalo, že tak ako Tobia je označený Amoncom, tak by Sambalát bol Moábcom, to by ich však oboch vylúčovalo zo zhromaždenia Izraelitov. O Tobiovi však je to, o Tobiovi prebieha taká debata, lebo jeho meno je mimochodom židovské a znamená, Jahve je dobrý. Teda je otázne, do akej miery bol príbuzensky spojený so židmi, dokonca s kňazskou rodinou a či bol guvernérom Amonu. Neskôr na konci druhej kapitoly príbúda aj arab Geshem. Zdá sa, že jeho sféra vplyvu bola v Južnej Palestíne a siahala až do delty Nílu v takzvanom Kedarickom kráľovstve. A naozaj v zozname jeho vládcov sa nachádza nejaký gešem v rokoch zhruba 450 až 430 pred Kristom. A teda si to zhrňme, keď pozeráte na tú mapu. Sambalát je spojený s mocou v Samárii a pôvodom možno Moábe, Tobias mocov v Amóne a Gešem na juhu, to na tej mape je od Moábu a Edomu ešte na západ. A teraz si pozrite, kde leží Jeruzalém. Je v obkolesení všetkých tých provincií. Jednoducho sa zdá, že týmto mužom vyhovovalo, že Jeruzalém a Judsko sú ponechané nejak tak na voľno v rámci Perskej ríše, a nikto tam momentálne nepresadzuje nejaké politické a obchodné záujmy, ktoré by kazili ich plávy. Toľko úvod k nepriateľom a teraz už poďme k textu samotnému. Vždy, keď narazí mena Sambalát, Tobi a Geshem, tak tá veta v písme začína nejako tak, že keď sa o tom dopočul Sambalát, toby a Geshem, tak tri bodky. A takto začína aj pasáž, ktorej sa máme dnes venovať. Tu je taká zaujímavosť, že ak čítate ekumenickú alebo evanelickú Bibliu, tak sú to verše 3.33 a 4.17. Ak máte roháčkovú Bibliu, tak, tak roháček to má celé posunuté a celá táto pasáž patrí do 4. kapitoly. Keď sa, teda, teda aj táto naša pasa začína tými slovami, keď sa sambala dopoču, že staviame hradby, tri bodky. Keďže ide o pomerne dlhý text, ktorý máme v rámci jednej kázne prejsť, pôjde iba o opísanie takých základných stratégií nepriateľa, reakcií nehemiáša na tie stratégie. A potom u každej z takých troch stratégií mám aj takú tú otázku. Pre tú našu situáciu v 21. storočí. Takže poďme sa pozrieť na ten text. Prvá taktika, ja som ju nazval Slová, posmer, hnev, pohrdanie, zotázňovanie. To sú verše 33 až 38. Keď sa Sambala dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi sa namrzel, posmieval sa Židom a pred svojimi súkmeňovcami a pred Samaríským vojskom hovoril, čo to robia títo úbohy Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či z hromady z rúcaním oživia kamene? Veď sú spálené. Amončan Tobia stal vedľa neho a povedal, nech sa len, len stávajú, líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí. S posmechom a pohrdaním sme sa stretli už v druhej kapitole. Teraz, keď stavba začala, začína ten slovný tlak stúpať. Prichádza aj hnev. Ten je prejavom obavy väčšinou, keď sa hneváme, tak sa niečoho obávame, že toto už je reálna hrozba pre ich záujmy. Zo strany nepriateľov ide o takú zmes. Je tam hnev, je tam posmech, kladenie všelijakých takých spochybňujúcich otázok. Podpásových slov, úbohy Židia, podcenenie Židov ako staviteľov, líška im to zrúti, aj odpísanie stavebného materiálu, veď ide o spálené kamene, čo z toho postavia. Aká je reakcia na hemiáša? Je to modlitba a práca. A to sú tie ďalšie verše, 36 až 38. Počuj Bože náš, ako nami pohrdajú. Vráť ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich ako lúb do krajiny, kde budú v zajatí. Neprikrývaj ich vinu, nedovol zmazať ich hriech spred seba, lebo brojili proti tým, čo stávali. My, my sme však stávali hradby ďalej, celé hradby boli pospájané do polovice výšky a ľud bol ochotný pracovať. Nehemiaž reaguje modlitbou. No, treba povedať, že takou starozákonnou modlitbou. Niekedy, keď čítame takéto modlitby v starom zákone, tak sa pýtame, prečo sa ten človek takto modlí. Prečo sa nemodlí ako Kristus na Golgote, im lebo nevedia, čo činia. Prečo sa modlí takto pomstichtivo? No ale ruku na srdce. Ako často aj v nás prebieha úplne podobný vnútorný zápas keď nám niekto ubližuje, keď nás niekto nahnevá. Samozrejme, sme kresťania, tak nahlas sa nebudeme z tohto miesta modliť, tak ako sa Nehemiáš modlil. No ale ten vnútorný zápas prebieha v našom srdci medzi odpustením, čistotou, milosťou versus závisťou, hnevom, pomstichtivosťou. A akýsi hlások niekde tam v pozadí, stále nám tak nahovára, že ale Pane Bože, nezabudni, nezabudni, čo mi ten človek urobil, čo nám ten alebo onen spravil. A musíme s tým vnútorne sa vysporiadavať. Nehemiáš je však okrem modlitby sústredený na prácu. Onedlho sú hradby pospajané do polovice. To, čo sa nedarilo 10 ročia, sa darí za rádovo pár dní. To je obrovské pozbudenie pre Boží ľud. Veď to zrejme poznáte. Najprv o niečom rozmýšľate, niečo plánujete, potom až keď to začnete robiť a tá práca vám rastie pred očami, tak získavate novú chuť, nový elán. Zrejme aj tu, na, keď teraz stojím na tomto mieste, tak keď sa ešte len rozmýšľalo o Narnii, tak je to iné ako teraz, keď, keď už fyzicky ste tu. Takže nehemiaž reaguje modlíbová prácou. No a tu je prvá taká moja, moja otázka. A budem naozaj rád, ak sa zapojíte. Ako, ako sa to darí vám reagovať na, na také nejaké, keď prídu také slova nejaké na vašu adresu, nejaké posmešné, znevažujúce na vašu prácu, Dokáže, dokážete nejako vyhodnocovať, že ktoré z toho, z tých slov je pravda a že aha, dobre, tak on mi hovorí niečo, čo naozaj akože nad čím by som sa mal zamyslieť a ktoré tie slova sú len nejakou takou snahou rypnúť si, podkopať činnosť, prácu, ktorú robíme. Ako sa vám to darí? Asi je to tiež iné, že či je to v takom osobnom rozhovore, alebo je to povedzme na nejakej sociálnej sieti alebo kde. Na tej sociálnej siete ešte máte takú, taký čas, že počkaj, musím najprv skludniť svoje, čo, čo vnútri prebieha, ale keď ti to niekto povie takto do očí, tak je asi ťažké tak sa zdržať. Áno, prestanem s tým človekom komunikovať. Niekedy je to možno aj dobré, ale niekedy ani nie. No. Záleží na situácii. Uh-huh. A toto je zaujímavé, že, že, ten, uh, že ten Nehemiáš, vlastne tá modlitba znie ako znie, teda tak ju máme zaznamenanú, ale že on sa neobracia s tým svojim hnevom voči tým nepriateľom, ale obracia sa na Boha. Dobre, možno, možno je iná situácia, keď ten človek vlastne reaguje tak ako ten sambalát, že, že vás chce iba. že on vie. Že je, čím viac nás ľudia poznajú, tým presnejšie vedia, akú, aké slova, akú taktiku použiť, aby zmačkli ten správny gombík a. a Donútili nás vybuchnúť trebárs, napriek tomu, že nemajú pravdu, ale nejako to nezvládneme. No. Dobre. Dobre, tak ideme ďalej. Super teda, že sa zapájate, to ma tešil, lebo som myslel, že keď to nebude fungovať, tak budeme len monologicky rozprávať. Takže ideme na tú pasáž 4. kapitola 1 až 8. Druhá taktika, ktorú ti nepriatelia používajú, rozhodnú sa teda použiť, je, je bojovať taký blitzkrík a spôsobiť zmetok, teda takú bleskovú vojnu. Teraz ten text prečítam schválne tak na, na takú preskačku, aby ste videli tú taktiku a potom tú reakciu. Teda budem čítať verše 1, 2 a verš 5. Keď sa balada Tobia, ako aj Arabi Amončania a až Doďania dopočuli, že obnova hrade v Jeruzalema postupuje a že sa začali zapchávať trliny, veľmi sa nazlostili. Všetci spolu sa spísahali, že pôjdu bojovať proti Jeruzalému a že v ňom spôsobia zmetok. A piaty verš. Naši protivníci hovorili, nič nebudú vedieť, nič nezbadajú, skôr ako prídeme medzi nich, pobijeme ich a zastavíme prácu teda snaha o rýchly, prekvapivý útok, vojenský zásah a spôsobenie zmetku. No a aká je reakcia? K modlitbe a práci pribúda postavenie stráží a motivačná reč. To sú verše 3, 4 a potom 6 až 8. Modlili sme sa k svojmu bohu a na obranu pred nimi sme vodne i v noci stávali proti ním stráž. Tedy judovci hovorili, ochabuje nosičová síla, ruin je priveľa a my nevládzeme dobudovať hradby. Od 6. verša židia, ktorí bývali v ich blízkosti, prišli a varovali nás aspoň 10 krát, kamkoľvek sa obrátite, odšadial idú proti nám. Preto som na nižšie položených otvorených miestach za hradbami rozostavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštepmi a lukmi. Keď som to videl, stal som a prehovoril som k šlachticom, predákom a ostatnému ľudu. Nebojte sa ich. Pamätajte na veľkého a hrozného pána a bojujte za svojich bratov, synov i céry, za ženy aj za domácnosti. Nehemi až nie je naivný. Pokračuje s ľuďom v modlitbe, no rozostavuje aj stráže. Ako píše k tejto pasáži Derek Kidner, Partnerstvo neba a zeme, dôvery a dobrého manažmentu tu znovu vidíme ako niečo normálne a harmonické. Teda na jednej strane modlitba a taký duchovný prístup, duchovný zápas, na druhej strane tá realita a ten dobrý manažment. Okrem našich troch lídrov opozície sú v texte uspomínané aj celé skupiny až do Ďania, a mônčania. Zároveň Nehemiaž vníma tú silu slov zvnútra komunity. Tí, čo stavajú stávajú, vravia, že už nevládzu a židia z okolia ich strašia. Od všade idú proti nám. Tak ako motivačné slová dokázali naštartovať celý projekt, celé toto veľké dielo, tie zneistujúce, melancholické. Reči zvnútra o údajúcich silách, o kope ruín, o nevládaní dostavať hradby, nepriateľov odvšadial, si vyžadujú aj slovnú reakciu lídra. Odkazujúc na Božiu vernosť a komunitnú vzájomnosť, preto Nehemiáž vraví, nebojte sa, spoliehajte sa na Boha a bojujte jeden za druhého. A tu je moja druhá otázka, aplikačná. Ako v takýchto situáciách reaguješ ty? E, možno je to tá otázka o tom poloplnom pohári. že je to poloplný pohár, alebo poloprázdny? Teda keď, sú, keď je ťažká doba, si skôr ten taký melancholik a pesimista, ktorý vidí ten pohár poloprázdny a vidíš tú realitu a tie čierne scenáre, to najhoršie, čo sa môže stať, od lidu proti nám, alebo dokážeš reagovať skôr tak vizionársky, optimisticky a možno niekedy, možno niekedy až príliš optimisticky a hovoriť, že to bude dobré, ako Boh, boh je za nás, tak, tak všetko sa vyrieši. Tak ako, ako ste na tom? v tejto oblasti. O Slovákoch sa hovorí, že sú takí pesimisti, tak neviem. Že hneď sa... Hneď sa a to sa ti zdá, to sa ti zdá, že to je primeraná reakcia, alebo je to... Áno, toto je možno tá situácia na, na Ukrajine je taká naozaj uh, veľmi taká zloži, zložitá, ťažko, ťažko tam reagovať, ale možno aj v takých jednoduchších situáciách, že niečo sa deje vo vašom živote, čo nie je zrovna príjemné, tak ako ako zvyknete reagovať? Áno, lebo u seba je to ten tlak, že čo keď tú situáciu nezvládnem. Dobre, tak poďme poďme na tú tretiu tretiu taktiku. No, tretiu taktiku. Ona v podstate nie je žiadna, tá tretia taktika. A ten deviatý verš hovorí, tej 4 kapitoly, keď naši nepriatelia počuli, že sa to prezradilo a Boh zmaril ich zámer, všetci sme sa mohli vrátiť ku hradbám, každý k svojej práci. A tu, tu vidíme tu vidíme to nebezpečenstvo tých nabubralých veľkých slov, tých židov, ktorí ich strašili. Odšadia lidú proti vám. Tie slova boli nafúknuté. Jednoducho to bolo strašenie a zo všeobecnenie, ktoré však niektorí ľudia používajú. Rozmýšľal som nad nejakým príkladom, nenapadol ma, ma lepší ako ten, čo použijem. Ale, a teda prepačte, že, že, že použijem tento príklad, ale zdá sa mi, že niekedy takéto prehnané slová vety používajú ženy. Že keď chcú napríklad povedať, že sú nespokojné, ne, nespokojné s tým, že pôjdu na dovolenku iba na Slovensku, tak povedia manželovi tú kúzelnú vetu, všetky moje kamarátky idú aspoň do Chorvátska. A teda myslím si, že aj muži používajú tú takú, uh, to také preháňanie, hlavne keď sa jedná o ich nejaké také úspechy a o také veci, aby, aby teda som bol férový. Ale musíme si dávať pozor na tieto také veľké slova, ktoré potom neodrážajú tú realitu naozaj a sú nejakým strašením alebo prekrúcaním. Idú proti nám odvšadial. Naopak teda zdá sa, že tí nepriatelia boli silnejší v slovách ako v činoch. Keď sa prezradil ten, ten zámer tej bleskovej vojny, tak chvíľu sa nezmohli nič. Zrejme sa obávali aj toho, že počka, teraz to je prezradené, no z tohto by mohol byť naozaj akože krvavý, krvavý konflikt. A možno, že aj v očiach perského kráľa by potom oni mohli vyzerať ako tí, ktorí to celé vyprovokovali, keby sa o tom dozvedel a celá tá situácia by sa mohla otočiť úplne v ich neprospech. Zároveň ten text jasne vraví, že to bol Boh, ktorý zmaril zámery nepriateľov. Že Boh bol na strane toho diela. On sa zastal svojho ľudu. A máme tam teda aj tú tretiu reakciu. Teda napriek tomu, že neprišla nejaká nová stratégia, tak až ešte vylepšuje obranné opatrenia, sústreďuje sa na prácu a cieľ, vidíme tam maximálnu obetavosť tých ľudí a spoliehanie sa na Boha. A budeme teda čítať verše 10 až 17. Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy, štíty, luky a panciere a veliteľia stáli za celým domom Júdu. Tí, čo stávali hradby, aj tí, čo nosili a nakladali bremená, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Každý, kto staval, mal na bedrách pripásaný svoj meč a takto staval, kým trúbač stál vedľa mňa. Šlachticom, predákom aj ostatnému ľudu som povedal, práce je veľa a je rozsiahla, no my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. Zromaždíte sa k nám na miesto, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. V tom čase som nariadil ľudu, nech každý so svojim sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci pomôžu strážiť a cez deň pracovať. Nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu, sme si nevyzliekli šaty, ale každý mal svoju zbraň po ruke. Napriek tomu, že nepriateľ močí, Nehemi až posilňuje obranné opatrenia a pripomína, že Boh bude bojovať za Júcko. On ako líder komunikuje dôležité pokyny veľmi praktickým a prehľadným spôsobom. Vidíme až extrémnu obetavosť, že oni aj spávajú na tej, na tej stavbe. Prospech dokončenia diela. A je skvelé vidieť, že Nehemiáš je, je, je prvý medzi nimi. Že aj on sa zapája do tej práce, nie je to iba ten, kto vydáva tie príkazy. Má cieľ pred očami a on vie, že našim cieľom je postaviť hradby, nie bojovať stále s nejakými nepriateľmi. A to je tá tretia moja otázka. Dokážem sa aj ja obetovať, sústrediť na cieľ, alebo mám tendenciu nechať to na ostatných. A mám potrebu furt, neustále s niekým bojovať. S nejakým nepriateľom. Tak, skúste, ak chcete sa k tomuto ešte vyjadriť. Neviem, či to... Či máte takú situáciu, ja som ju zažil viackrát, aj, aj teda žial Bohu aj v církvi, že kým sa, kým sa viedli také všelijaké vnútro, církevné, zborové zápasy, tak, tak niektorých ľudí to tak nabudzovalo a radi sa zapájali do tých zápasov. A potom, keď už tie zápasy prešli a malo sa niečo začať budovať v takom úplnom pokoji kľude tak odrazu tých ľudí nebolo. Že ako keby niektorí ľudia dokážu, že, že, že keď sme proti niečomu, tak vtedy fungujem, ale keď už akože môžem budovať niečo, tehličku po tehličke, tak odrazu ako keby ma to nebaví, alebo čo. čo je niekedy teda zdlhavé a, a tak. No. Aj pri budovaní zboru, že, že to nie je bech na, to nie je sprint, ale to je maratón. No. Áno, určite. Určite, keď pán Boh sa nedotkne ľudského srdca, tak my môžeme robiť čokoľvek. Dobre, útoky tej vonkajšej opozície budú pokračovať aj v šiestej kapitole. No zameranie bude špecifické na lídra celého projektu, na Nehemiáša. Ale nechcem tu teraz liesť do kapusty tomu, kto bude túto časť písma vykladať. Je však viac ako pozbudivé sledovať Nehemiáša v jeho jednaní s vonkajšou opozíciou. To, ako nesebecky reaguje, ako bráni ľud, ako prakticky a takticky koná, ako je sústredený na cieľ a na prácu a v rade, ako sa spolieha na Boha. Vo svojich postojoch je až taký kristovský. A Ježiš dokázal jednať s opozíciou primerane, v každý čas obetavo nesebecky. A teda žial dokončenie hradieb, nie je koncom vonkajšej opozície. So Sambalátom a Tobijom sa stretneme ešte aj v závere celej knihy, v 13. kapitole. Pre nás žijúcich na Slovensku nie je prekvapujúcim zistením, že niektorí ľudia sa udržiavajú vo sfére vplyvu politického, obchodného, spoločenského, bez ohľadu na to, ktorá strana či politický systém vládnu. My chceme, aby pravda a láska výťazili nad dlžou a nenávisťou, no boj dobra a zlá bude pokračovať až dovtedy, kým Ježiš nepríde znova. My túžime po tých šťastných, rozprávkových koncoch, ale dejiny i súčasný život nám neustále zrkadlia, že veci sú o mnoho zložitejšie. To nás samozrejme nemá viesku skepse či priemernosti, ale naopak motivovať nás, aby toho dobra a lásky prichádzalo práve skrze nás, práve v tejto dobe na svet čo najviac. A tak poďme a budujme spolu Božie kráľovstvo. Amen.